0: profesión de fe que hacemos. Credo. El credo. El credo. Y de eso les voy a hablar yo hoy, del credo. De la profesión de fe que hacemos. Es El credo, el catecismo de la iglesia católica, lo, lo define como el resumen de la fe. Eso es lo que es el credo, el resumen de la fe. Y yo quería dejarles saber o que se den cuenta de que si se fijan, nuestra fe cristiana no está basada en una forma de vivir nuestra fe cristiana no está basada ni siquiera en unos valores. Nuestra fe cristiana está basada en una persona. Que se llama Jesucristo nuestro Señor. El credo, cuando nosotros recitamos el credo, no hay ni una sola frase que diga, yo me comprometo a amar al prójimo. Yo prometo a no robar. Yo como parte de esta comunidad voy a ayudar a los pobres. No. Todo es... En base a lo, que, a lo que es nuestro Dios. Porque eso es lo que nos hace cristianos. Ahora, que nuestro Dios nos dio unos mandatos. Ah no, claro que sí. Y que esos mandatos nos llevan a mal, Nos llevan a hacer el bien al prójimo. Todo eso, claro que sí. Pero el cristianismo no es simplemente una, una, una lista de, de conductas morales. Porque allá afuera, el budismo... El, eh, cualquier otra religión los musulmanes toda esta gente profesan lo mismo el amor al prójimo el que tenemos que ayudarnos entonces no hay que ser cristiano para ser bueno tenemos que tener mucho cuidado si pensamos que eso es lo que nos hace cristiano porque no es eso inclusive, inclusive San Pablo dice que no soy yo quien vive sino es Cristo quien vive en mí y eso es lo que hacía San Pablo diferente a todos los demás sabios que ha habido en el mundo eh, es lo que hace diferente a Jesucristo Miren si el cristianismo que Jesucristo nos quería enseñar y lo que profesamos en el credo no es simplemente un estilo de vida, que Jesucristo nunca dijo, sigan estos pasos para que lleguen al Padre. Hagan esto, que encontré este camino que les estoy mostrando es como pueden llegar al Padre. No, él decía, síganme, yo soy el camino, el que no me ame a mí no es digno de mi Padre, todo en base a él. Es el único en toda la historia, porque Buda nunca dijo una cosa así. Ninguno de ellos, ninguno de estos prof grandes profetas de otras religiones, jamás dijeron cosas así. Ellos siempre decían no, yo tengo un método que te puede llevar a, a la iluminación o te puede llevar a tal cosa. Pero Cristo fue el único que se atrevió a decir si tú no me sigues a mí, si tú no me amas a mí, más que a tu madre, que a tu padre, y a toda tu familia, no no vas a llegar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo Así decía Jesús, yo, pues claro, era Dios, es Dios. Tenía todo el derecho de decirlo. Y eso es lo que nos hace diferente. eso es lo que escandaliza a mucha gente. Mucha gente por allá afuera dice, no, yo creo en Dios. Ya, yeah. tú creerás en Dios, pero tú crees que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo hombre y murió en una cruz. Porque si tú no crees eso, entonces el Dios que tú crees no es el mismo Dios que yo creo. Tú crees en un Dios que creó la, la, el cielo y la tierra, pero tú no crees en el mismo Dios trino, que creo yo. Y eso es lo que nosotros profesamos en el credo. ¿Y por qué les estoy hablando todo esto? Porque el credo salió, la iglesia, en los primeros siglos, para que tengan una idea de lo que, más o menos, cómo, cómo, qué es lo que sucedió. los primeros siglos, la iglesia fue una iglesia perseguida. Los papas no eran como los papas ahora. El Papa Francisco va a cualquier lugar y, 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 y lo atienden súper bien. Este, ¿verdad? Hay ese respeto. para Cuando Pedro era papa y los primeros cinco, siete, ocho papas, no fue así. Todos murieron mártires, todos. No se podía salir a la calle como salimos nosotros ahora y hacer el signo de la cruz. No se podía. ¿Qué sucede? Los grupos cristianos se reunían individualmente. Había una sola iglesia, había comunicaciones entre ellos, pero era bien, bien, bien limitada. Los libros que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento no estaban compaginados como están compaginados hoy. La Santa Biblia no existía como existe ahora. La Biblia no vino a existir casi hasta el año 400, casi hasta el cuarto siglo, que no sale el canon de la Biblia. Pero los libros ya circulaban. San Pablo, Pedro murieron en el año 60, 70, por ahí. Ya los libros, las cartas circulaban. Y las iglesias compartían estas cartas. Que, por cierto, era carísimo hacer un pergamino de eso. Eh, era súper caro y además el tiempo. No es como ahora, que uno envía un email y ya, se acabó. No, podía tomar años. So, es posible que la iglesia de Roma tuviera las cartas de San Pedro... Pero ellos no tenían cierta carta de Pablo. Y allá la otra tenía la de Pablo, pero no tenían esta otra. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Al, al, la poca comunicación que había, empezaron a surgir grupos que empezaron a decir cosas que no eran correctas. ¿Okay? El más famoso es este Aries, Arias, perdón, que es el famoso arianismo, que se, que se nos habla mucho en esa época, que era un sacerdote. Y esto es bien curioso. Y lo menciono porque Lutero era un sacerdote también. Todas las herejías, casi todas, yo me atrevería a decir, 99.9% de las herejías que han habido en la iglesia, grandes divisiones, han sido por el clero. Y siempre lo digo, tenemos que orar por nuestros sacerdotes, tenemos que orar por nuestros obispos, porque a veces caen en error. El, diablo, el demonio es puerco. El, él es puerco. Y entonces se aprovecha de ello. Este sacerdote tenía un don de habla increíble y empezó a ganar adeptos, Pero él predicaba que Cristo tenía... Dos, dos naturalezas, que no era una sola naturaleza, sino que eran dos. Eh, no, perdóname, que eran dos personas. Y que Él, en algunos momentos era divino y en otros momentos era hombre. Y Él predicaba como si Cristo fuera un demigod. Lo que decimos en inglés era como Hércules. Era mitad Dios, un semidios. Mitad Dios y mitad hombre. Entonces Él, al Él decir eso, ya está diciendo que Jesucristo es creación de Dios. Entonces, si Él es creación de Dios, está sujeto a Dios. Entonces, Dios está por encima de Jesús. No son, no, no son iguales como Él nos dice. Entonces, si ese es el caso, miren, miren todo este error. Entonces, Jesús no siempre estuvo. Jesús, entonces, no estuvo siempre desde el principio, porque Él fue creado. Entonces, en cierto momento de la historia no existía Jesús. Y la Santa Biblia nos dice que Él estuvo desde el principio. San Juan nos lo dice en el Evangelio del capítulo 1, dice, en el verbo estaba ahí, estaba presente, y todo se creó a través de él. Y el mismo Cristo dice, que él, él mismo lo menciona, y él dice, yo vi cuando Satanás caía, yo vi, él, él estuvo ahí, desde el principio, porque es el mismo Dios. Entonces so, esta persona empieza a predicar todas estas cosas, y empiezan a salir estos grupos, ya en el año 325, cuando por fin el cristianismo es permitido en, ro, en el imperio, por gracias a Constantino, y se hace el primer concilio de Nicea. ahí es que entonces los obispos empiezan a darse cuenta de estos problemas. Y se empiezan a dar cuenta de que, espérate un momento, aquí hay grupos que están diciendo una cosa que no es verdad. Hay grupos que están diciendo esta otra cosa. Y empezaron a debatir. O sea, que estos debates que a veces vemos, no sé si aquí ustedes siguen noticias de la iglesia. Hay gente que no le gusta mirarlas, pero ahorita mismo teníamos los obispos de Alemania. No sé si leyeron por ahí, pero querían darle comunión a los protestantes. Gracias a Dios, aunque también pida, oren por el Papa, yo creo que se tardaron mucho en, en responder. Pero lo hicieron, dijeron que no. Pero se tardaron mucho, honestamente, para serles honestos. Yo no sé qué pasa en Roma. Porque eso es algo, eso es como dice en inglés, eso es un no-brainer. O sea, si no son, no eres católico, no puedes comulgar, punto. Entonces, yo no sé por qué tienen que pensarlo tanto. Pero, pues, a última hora, como que se dieron cuenta que no podían cambiar nada. Y, ¡pum!, dijeron que no. Pero allá teníamos unos obispos, un cardenal, Cardenal Marx, que él dice que no. Él dice que los evangélicos, si están ahí, están casados con un católico, debería recibir comunión. no. Eso va en contra de todo lo que la iglesia nos ha enseñado. Eso no es de ahora estas controversias. Así que no se sientan mal. Cuando vean noticias así, no piensen, se nos chavó la iglesia. Esto ha sido de siempre. De siempre. ¿Ok? Entre los doce, hubo uno, ¿verdad? Que traicionó a Cristo. Siempre, ha sido de siempre. Así que no, no. la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Y jamás tengan eso de duda. Jamás. Jamás, jamás, jamás. ¿Y qué pasa? Ellos se reunieron, y ahí es que entonces surge, ¿ok?, las aclaraciones, y entonces ellos deciden colocar todo en el credo. Ya existía el credo de los apóstoles, que es el, el corto que nosotros conocemos, pero entonces ellos deciden poner todo un compendio de lo que nosotros realmente creemos, para que no hubiera duda ¿okay? de lo que la fe católica profesa. Y por cierto, la palabra católica no comenzó ahí en el concilio de Nicea Ya la palabra católica se utilizaba desde el segundo siglo, ¿okay? y de eso hay evidencia arqueológica que hay obispos de la iglesia que ya decían la palabra católico. ¿Y por qué decían católico? Para diferenciarse de estos grupos que, que decían cosas que no eran ciertas. Entonces ¿okay? so, ellos le decían a los cristianos, hey, nosotros profesamos la fe católica, la fe apostólica enseñada por Pedro. ¿okay? Y para esa época, a mí me da gracia, como los evangélicos hoy en día eh, dependen tanto de la, de, la, de la Biblia solamente, cuando tú tenías una duda... Y un obispo te corregía, lo primero que el obispo te decía, mira, eso no es cierto, porque yo fui ordenado por fulano de tal, y, fu y fulano de tal fue ordenado por el apóstol Juan, cuando vino aquí, antes de que viniera Pablo, cuando vino Pablo, y ya, ahí quedaba el caso, ya, eso es apostólico, ahí no hay más debate, y no había Biblia. Ahí no hay más debate. Lo enseñó un apóstol, eso es lo que tenemos que creer. Así era que se hacían las cosas en los primeros siglos. Ya cuando empiezan a morir los apóstoles y todo lo demás, pues comienzan lo, los escritos. Y el credo, también, y debemos tener mucho cuidado, mucha gente dice, no, pero ¿cuál es la importancia de esto? Ustedes saben cuánta gente ha muerto por el credo, por lo que nosotros creemos. Los mártires de todos los siglos han dado la vida por lo que nosotros creemos aquí. Cuando le decían a los mártires allá en Roma, eh, declara que el César es, es el Señor. Y ellos decían, no, yo solamente tengo un solo Señor. Y ese es Cristo. No hay nadie más que sea el Señor. Pero está bien, está bien, tú puedes seguir con tu Cristo, no hay problema. Pero también este, este es el Señor. No, no, yo tengo uno solo, yo no puedo tener dos. Porque inclusive en la Biblia lo dice, ¿verdad? El Señor dijo, si sirves a dos señores, ¿verdad? O le fallas a uno le, o le fallas al otro. Por miles de mártires han muerto millones en la historia por el credo. Así que nosotros cuando profesamos esto, tenemos que tomarlo en serio. Es algo, es algo que hay, han, ha habido gente que ha muerto por estas palabras. Y la primera que nosotros decimos es, creo en Dios. ¿Y por qué hacemos esa afirmación? Porque es el mandamiento más importante. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahorita el hermanito cuando hacía la el divina lo dijo con mucha sabiduría. Dios debe ser primero en mi vida. Luego mi familia. Así es que tiene que ser. Ese es el orden. El amar a Dios propiamente me va a llevar a mí a ser mejor padre. Me va a llevar a mí a ser mejor esposo. A perdonar. A, a, a dejar pasar algunas cosas que tal vez me hacen en la casa. Y eso me va a ayudar a mí a ser un mejor padre. A hacer las cosas bien y a poner a mi familia aquí en la tierra primero. Obviamente. Con mis actitudes. Porque no va a ser el trabajo entonces primero. Porque mi vida está organizada a lo que Dios me enseña. Dios debe ser el primero en mi vida. Ese es el mandato de Él. Creo en Dios. Y esa primera afirmación dice Dios, un Dios, creo un solo Dios, no son múltiples dioses, uno solo, ¿okay? eh, que está vivo, que es la verdad y que su esencia es el amor. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que profesamos. Y decimos creo en Dios Padre, porque para nosotros es un Padre, Padre en dos sentidos. Padre en el sentido de que creó la, el, el universo, nos creó a todos eso es el padre de la creación, es nuestro padre y lo reconocemos a él como nuestro padre, pero también lo reconocemos a él como el padre de, no, de nosotros como hijos de nosotros como hermanos en Cristo, porque él también tuvo un hijo, y ese hijo se refirió a él como padre él dijo que le, que le llamáramos padre nuestro por eso decimos, creo en Dios padre, todopoderoso la Sagrada Escritura tiene varios versículos, pero usualmente en el Viejo Testamento es donde mayormente vemos ese poderío del Señor, donde se le llama Señor de los Ejércitos, en el Salmo 24, todo lo que Él quiere lo hace, Salmo 115, el Fuerte de Israel, se le llamaba también, o se sigue llamando, es el Fuerte del Pueblo de Dios, es el Todopoderoso. Nosotros sabemos que para Dios nada es imposible, nada es imposible para Dios. Por eso lo profesamos, Creador del Cielo y de la Tierra. ¿Qué significa esto? Todo lo que existe, todo, proviene de él. Todo. Proviene de él. Él no es parte de la creación. Y aquí es donde los ateos que tenemos allá afuera y nuestros jovencitos, ahorita que hablamos de los jóvenes, tienen problemas. Porque nos hemos convertido en una sociedad que depende de lo que es, del método científico. Todo ahora es el método de la, de la ciencia. La ciencia, la filosofía, la religión no van en contra. Al contrario, deben trabajar juntas eso Así que se supone que sea. Pero la ciencia, el método científico nos da explicaciones y nos ayuda aquí, con lo físico. Y, y bendito Dios por la ciencia. Tenemos celulares, tenemos muchas cosas que yo creo que el ser humano jamás pensó que iba a tener. Y las tenemos hoy en día. Excelente. Pero Dios no está sujeto a la naturaleza. Por eso no hay un no se puede cuantificar dónde está Dios. Por eso las personas, a veces la teo viene y me dice, pero pruébame que Dios existe. Y quieren buscar una molécula, mira, allí está, míralo allí. No, no va a ser así, porque Dios no está sujeto a su creación. Él es el principio, Él es el alfa, Él es el principio, Él está fuera de la creación. No hay manera de encontrarlo dentro de ella, sino entonces sería otra, otra, otra parte más de la creación. Entonces tendría que haber algo más grande que Él, que lo hubiese creado. ¿Okay? So, él es el creador del cielo y de la tierra. Y cielo y de la tierra también simboliza o nos dice que Él fue el creador de lo que nosotros vivimos del mundo terrenal, pero también del mundo espiritual. Todos los ángeles, todos los entes, malignos y benignos. Y los malignos no los creó malignos, se rebelaron eso lo sabemos. El Señor no creó nada malo, nada malo, pero nos dio libertad. Y le dio libertad también a los ángeles. Y se revelaron. Pero él fue creador de ello. ¿Y por qué decimos eso? Porque a veces las personas, sin darnos cuenta, le damos poder a Satanás que no tiene. Sin pecado concebido. Él no tiene poder sobre nosotros. Él no tiene poder sobre Dios. Porque él es otro ser creado. Si miran en la Santa Biblia, nunca se olviden de esto. Cuando nos habla en el Apocalipsis de la gran batalla. Y comienza la batalla entre los ángeles. ¿Quién es el que pelea contra, contra el dragón? No, no es Jesús. ¿Quién es el que va contra el dragón? San Miguel. El arcángel San Miguel porque el arcángel San Miguel es el igual que él. Es un arcángel. Y Lucifer era un arcángel. Entonces uh -huh. so, él es igual. Él sí va y pelea. Y, y le gana. Dios, Dios lo aplasta, sí. El gigante, como dice la palabra, anda con nosotros. So, siempre tengan eso en cuenta. El gigante anda con nosotros. Esa batalla, él sabe que él la va a perder. Eso, eso, es, eso lo sabemos él la va a perder pero por eso lo mencionamos creador del cielo de la tierra o sea que tiene control sobre todo sobre todo lo que hiciste los primeros versículos del evangelio de Juan que los estaba compartiendo ahorita en el principio existe la, existía la palabra y la palabra era Dios todo fue hecho por él y sin él nada se hubiese hecho San Pablo también dice que en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su consistencia. Así nos habla San Pablo de Dios. Así que no es parte de la naturaleza. Dios es esa esencia de lo que existe, de lo que ha sido creado. Creo en un solo Señor Jesucristo. Y aquí ya vamos a donde Jesucristo, y esta es la parte más larga del credo. ¿Por qué? Porque lo que nos hace cristianos es Jesucristo. Los judíos creen en el Dios de Abraham. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, en el Padre. Pero ellos no creen en el Hijo. Y mucho menos en el Espíritu Santo de la manera en que nosotros lo vemos. Así que no, en ese sentido tampoco verdad, compartimos un poco esa fe de, de Abraham. Pero no, no, ellos no han completado, no han, se han dado cuenta lo que sucedió dentro de, de, de su pueblo. Que fue que el Mesías ya ha llegado. El Mesías ya ha llegado. Eh, creo en un solo Señor. Uno solo, otra vez, la palabra uno, uno solo, un solo señor, y la palabra señor para nosotros es como señor Pérez, señor Gómez, pero en esa época decir señor es, es, es el rey, al único que se llamaba señor era el rey, al único que se llamaba señor era al, 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 más, que, al, al más que mandaba, como podemos decir, el más que tenía autoridad, poder. Por eso cuando uno ve las películas estas, que a mí me encanta, de caballeros y eso, ¿verdad? ellos se dirigen así. Sí, mi señor, eh, señor, aquello. Este, Uno las ve en inglés y dice, Lord, y uno dice, Lord, Lord. O sea, esa palabra es de poder. Y el único señor para nosotros es Cristo. San Pablo cuando iba a Roma y predicaba en esa época, que era un poco más difícil que ahora, así mismo lo decía. Él decía, hay un solo señor. Señor, el, el Señor es Jesucristo. El Señor es Jesucristo. Eso era lo que él decía. Y claro, mucha gente se escandalizaba. pero este ¿Y quién es ese? Uno que mataron y resucitó. ¡Bum! Los mataba más todavía. ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo que resucitó? Sí, y en tres días. ¿What? O sea, ese era el mensaje que Pablo llevaba. Ese era el mensaje que Pablo iba y llevaba a toda esta gente que creían en, en muchísimos dioses. Eh, el nombre de Jesús significa Dios salva. Y, y él es el único que Dios Padre... Siendo hombre, le dio autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra, porque él es Dios mismo y Dios es el único que puede salvar. Así que él, era, él, él es el primero con autoridad, siendo hombre, para poder perdonar pecados. Luego esa autoridad se la pasa a quién? A los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles. Por eso es que nosotros podemos ir ahora al confesionario. Sí, pero él rechazó luego, ya, yeah, sí. claro. No, él recibió, Jesús no fue, Jesús fue extremadamente eh, misericordioso con Judas. Y eso es tema para otro día, pero Judas tuvo oportunidad para arrepentirse. tema para otro día, pero <risa> él tuvo oportunidad para arrepentirse, pero no, no lo hizo. ¿Está bien? Y al igual que la tuvo Pedro, y sí, él sí la cogió. Pedro negó a, Jude, a Jesús tres veces, en la cara, y él se arrepintió. Um, el nombre de Jesús significa también... Eh, Mí, perdonen. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona del Hijo. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos, nos dicen en hecho. El nombre que está sobre todo nombre. San Pablo siempre habla del nombre de Jesucristo de esa manera. Algo muy bonito que, que hacía nuestra Santa Iglesia Católica y todavía llevo algunos sacerdotes que lo hacen. Cada vez que se dice el nombre de Jesús en la liturgia, bajan la cabeza. Es algo muy bonito está bien, a mí me gusta hacerlo también en el credo por cierto, más adelante pero voy a brincar esa parte, hay una eh, cuando se dice, y se encarnó en María la Virgen si ustedes miran el misal, dice que debemos hacer una genuflexión en el pasado uno se arrodillaba a una rodilla el, el, después del concilio Vaticano II se cambió y es una genuflexión hágala, así usted sea el único hágala, no importa, nadie la hace, pero hágala el sacerdote la hace, usted mira y al frente ellos la hacen, usted la debería hacer también, ok la misa de inglés, misa de inglés lo hacen más sí. Eh, el nombre del Señor es traducido en griego a Kyrios, ¿ok? Por eso es que se dice el Kyrie leison, el, 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 el Señor ten piedad. Eso es lo que significa, Señor, Kyrie, Señor, ¿ok? Por eso es que nosotros hacemos el Kyrie leison, a veces cuando lo hacemos en latín, eh, es, es esa de ahí que viene esa palabra. San Pablo nos dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. También decimos en el credo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Ya ahí yo Lo que estaba de ahorita Ya Él existe Desde antes del tiempo Ya existía Nacido del Padre Nacido del Padre Y eso es muy importante ¿okay? Nacido del Padre Viene del Padre Pero siempre existió con Él O sea que es, es la misma sustancia Es la misma cosa Es lo mismo el título de Hijo de Dios es el centro de la fe apostólica que nosotros creemos. Eh, luego decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El mismo Dios. Engendrado, no creado. Y esas palabras son muy importantes. Eso es lo que nosotros creemos. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo era un ángel. Soy ellos sí creen que fue creado. Los católicos, que sabemos la fe cristiana desde los primeros siglos, sabemos que Él no fue creado. Él fue engendrado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. El credo es hermoso, el credo es hermoso. Para cada vez uno como que no le presta atención a lo que estamos diciendo. Pero es muy, muy profundo. Es muy profundo. Y es lo que nosotros creemos, nuestra fe. Y va así Sí. ya yeah. Jesús no es creación. Y como no es creación, ¿adivinen qué? Como Él no es creación, no está por debajo de Dios. Jesucristo no está por debajo de Dios. Esa era otra herejía que predicaba otra persona, que no me acuerdo ahora, de los primeros siglos. Que Él los ponía a ellos como una jerarquía. Como si Jesús entonces no tiene no tiene eh, la misma sustancia ni es igual. Él, es, él, tiene que, él está por debajo. Él es menos que Dios. Dios realmente es el Dios que nosotros debemos seguir. Jesús es como un... en el medio. No. No, para Nosotros sabemos por lo que Jesucristo mismo revela, por lo que nos revelaron los apóstoles en la Santa Biblia, que Él y el Padre son lo mismo. Nunca se olviden la escena cuando los apóstoles le dicen, pero ya te vas a Él, ¿y cuándo vamos a conocer al Padre? Y Él le dice, ¿en serio? Yo he estado aquí con ustedes todo este tiempo. Y no se han dado cuenta. Él le está diciendo, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se me paran los pelos. ¿sabes? Es él, 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 él bello. So eso, esa es la fe que nosotros creemos. El mismo centurión, sin ser cristiano, cuando atravesó la lanza, que por cierto, estamos celebrando hoy el Sagrado Corazón de Jesús, cuando atravesó la lanza y salió agua y sangre, reconoció, verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Dijo, verdaderamente este es el Hijo de, de Dios. Hasta él pudo darse cuenta de lo que, de lo que había hecho. Y se cayó de rodillas. Y cayó de rodillas. Um, por quien todo fue hecho y eso nos lo dice eh, San Juan en el capítulo 1 y yo creo que esa es bien conocida para nosotros pero yo les voy a leer aquí y quisiera que me prestaran atención en Proverbios 8 del 22 al 23 para que ustedes vean que lo que Juan nos describe no es invento de Juan, porque a veces es triste nosotros los católicos no conocemos el viejo testamento somos católicos del Nuevo Testamento y los retos, estudien el Viejo Testamento después que ya usted conoce el Nuevo Testamento usted está listo para entender el Viejo porque a la luz de Cristo es la única manera de entender el Viejo Testamento y cuando usted empieza a leer el Viejo Testamento miren lo que dice aquí Yahvé me creó fue el, inicio, fui, eh, a mí, fue el inicio de su obra antes de todas las criaturas desde siempre fui formado antes de los siglos desde el comienzo antes que la tierra no existían los océanos cuando salí del seno, ni existían las fuentes de las mares. Antes de que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací. Yahvé no había hecho todavía la tierra, ni el campo, ni el suelo fértil de la tierra. Yo ya estaba cuando puso los cielos en su lugar, cuando trazó un círculo en los confines del mundo, cuando formó las nubes en las alturas y dio la energía a las fuentes del océano, cuando le impuso sus fronteras al mar. Un límite que no franquearía sus olas. Cuando asentó los cimientos de la tierra. Yo estaba a su lado poniendo la armonía. Y día tras día en eso me divertía. Y continuamente jugaba en su presencia. Me entretengo con este mundo. Con la tierra que ha hecho. Y mi gusto es estar con los hijos de Adán. Y todavía sigue con nosotros. Es obvio que cuando uno lee esto. Rapidito uno piensa. Yo pienso en el primer eh, capítulo del Evangelio de San Juan. Y pienso en Jesucristo. Pienso en el Señor. Y esto está en Proverbio. La Iglesia Católica, desde el primer eh, momento que nuestro Señor eh, subió al cielo y llegó el Espíritu Santo, ha proclamado y declarado que esto se hizo realidad en nuestro Señor Jesucristo. Desde el año 33. Y eso es lo que nosotros profesamos. Uh, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y hay una frase muy famosa que describe eso. Juan 3.16 Y tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que nos salvaran. Para eso es que él bajó. Para salvarnos. Hay otra Sí. Sí hay, hay otra genuflexión. Aquí hay mucha frecuencia. Muy poca gente lo hace. Sí. Lo bajó del cielo. Hay una Sí y por obra del Espíritu, sí, ahí es la parte y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, eso está en Lucas eso no hay ninguna duda todos sabemos que la madre del Señor es la Virgen María, se encarnó de ella eso yo creo que no hay que debatirlo Isaías 7 7.14 si no me equivoco eh, lo dijo, nos da la señal la señal de que el Mesías va a llegar va a ser una Virgen que va a dar la luz esa es la señal, busquen a la Virgen y es tan hermoso porque yo siempre que leo ese pasaje pienso en las iglesias católicas. ¿Cuántas iglesias católicas no utilizan una vocación de la Virgen María? ¿Cuántas iglesias católicas en el mundo, en vez de tener una cruz, tienen la Virgen María en el techo? Y los evangélicos como que, ¿qué le pasa a esta gente? Mi hermano, esa es la señal. Esa es la señal. Ahí está la Virgen. O sea, que el Hijo está ahí. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia que nos dejó. Ahí está el Mesías, el que vino de ella. Así es que nosotros lo vemos. Así es que nosotros lo interpretamos. Y así es que tenemos que explicarles a ellos porque ellos no entienden. Ellos piensan, ah, pues esa gente tiene a María allá arriba y lo que odran es a la, a la señora y no al hijo. No, no es eso. No es eso para nada. Eh, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo arropó a la Santísima Virgen. So, sabemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. A la misma vez. Es difícil de entender, lo sé, a la misma vez. Lo que la iglesia nos enseña es que es una sola persona, una sola. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Y ambas naturalezas no se pelean entre sí, no va una en contra de la otra. No es que Jesús humano dice, oye, pero tú eres muy divino, chico. No, 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 pero es que no. Ellas están en perfecta armonía. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto a seguir. Es el ejemplo que siguió nuestra Santísima Virgen, es el ejemplo que han seguido todos los santos. Así que nosotros tenemos que tener alineado nuestro cuerpo, nuestras pasiones con nuestro espíritu. Todo alineado, controlado. La fe católica nunca y la fe cristiana no es como nos predican, eh, por eso hay que tener mucho cuidado con el yoga, eso es tema para otro día, pero allá en la India siempre nos predican de que hay que controlar las, de que hay que, no, de que hay que básicamente borrar las pasiones. Y por eso es que ellos hacen estas meditaciones, para dejar de sentir. Para, porque así yo me puedo controlar. Eso es anticristiano. Eso es renegar contra lo que Dios creó. Si Dios te dio a ti el sentido de comer, de, de escuchar, de, de sentir placer para muchas cosas, es porque así Él lo quiso y bendito sea Dios por eso. Por eso nosotros tomamos vino. Por eso el católico, no estoy hablando de borrachera, borrachera es malo, pero por eso el católico y la iglesia católica nunca ha dicho que el alcohol es pecado. El alcohol no es pecado. El abuso del alcohol sí es pecado. Pero el alcohol no lo es, porque todo lo que Dios hizo es bueno, todo lo que Él ha hecho. Nosotros tenemos que controlar nuestras pasiones y buscar la forma de que el Señor nos ayude a través de su espíritu a controlar lo que no deberíamos hacer. Me encanta cuando San Pablo dice eso. Dice, hago lo que no debería estar haciendo y no hago lo que debería hacer. ¿Qué es lo que él hacía? Yo no sé. Él tendría, él tenía su paja, su, su paja va a decir yo, su pata, su pata, que cogiaba. Él cogiaba de alguna pata. No sabemos cuál era la pata que cojeaba, pero de alguna pata que cojeaba. Y esa lucha interna que él tenía la lograba controlar gracias al Espíritu Santo, gracias al Señor. Nosotros todos ustedes tienen algún problema, alguna situación. Puede ser el alcohol, ya que lo mencioné. Algunos pueden ser que tengan ese problema. Algunos tienen el problema del, del genio. Algunos tienen el problema de hablar de más. vi eh, la pornografía, eh, la envidia, eh, el dinero, el trabajar demasiado, el cel los celos con la esposa. Yo no sé lo que sea que esté pasando en tu mente. Eso tienes que dárselo al Señor, y el Señor lo va a controlar, el Señor te va a ayudar. Y puede ser que lo cure completamente y tú no tengas que bregar con eso más nada, como puede ser que el Señor quiera hacerte más fuerte todavía y dice, you know what, Junior, yo quiero que esa sea tu cruz, y yo quiero que tú me sigas y la cargues con amor, y tú vas a ver lo fuerte que yo te voy a hacer. Porque el Señor hace eso también. No sabemos, los planes de él ¿verdad? son misteriosos, eso es lo que hace el Señor. Nació de Santa María Virgen La fe católica se funda siempre en eso eh, O la fe cristiana Ella es nuestra madre Porque es madre de nuestro hermano O del Hijo de Dios Que en él somos hijos de Dios también Y eso es bien importante entender El misterio místico del Señor Juan Lo habla muy claro Gracias a Jesucristo nosotros podemos decir Que somos hijos de Dios Gracias a él Por eso es que en el momento en que nos bautizamos Nos convertimos en hijos de Dios Pasamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios. Y en, y en la Virgen por ser madre. Escogida de, de parte de Dios. La escogida de él. Se ha convertido en nuestra madre también. Por eso es que le llamamos madre. Ella es nuestra madre. Eh, y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato. Ya hablé de la segunda naturaleza. Es hombre. Pero fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Esto es muy importante. Nosotros tendemos a hablar. De que El Señor. No tiene tiempo y espacio. Y eso es muy cierto. El Señor no tiene tiempo y espacio. No tiene. Pero, lo que pasó en el Gólgota, pasó en un momento determinado en la historia de la humanidad. Se puede cuantificar. Pasó en un momento, se registró en los registros romanos, en los, en los libros. Está registrado que hubo un Jesús de Nazaret que fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato. Está ahí. Por eso es que nosotros lo decimos de esa manera. Es un evento histórico. Es tan importante ese evento histórico que gracias a Dios, para el momento en que la iglesia floreció, porque hubo un momento en que nuestra santa iglesia tuvo un momento de, de florecer, que lamentablemente tal vez no es ahora, se pudo comenzar a contar los años desde ese momento. Y todavía hasta el sol de hoy se cuentan los, los años así. Antes y después de Cristo. Y bendito sea Dios, porque así es que debe ser. Eso cambió la humanidad completamente a los que creen y a los que no creen cambió completamente todo eso lo sabemos usted y yo pero fue un evento en el tiempo y por eso lo decimos bajo el poder de Poncio Pilato Jesús se sometió a todo se sometió al poderío del mundo se sometió a los abusos, se sometió a todo lo que ellos quisieron hacer, a todo lo que la ley en aquel momento imponía a cualquier malhechor o a cualquier persona que, que, que supuestamente empezara una revolución de lo que lo acusaron a él Padeció y fue sepultado. Así que fue crucificado y lo, crucific y, y, lo y lo sepultaron. Eh, en Hechos de los Apóstoles 3.17 3, dice, o nos resume, que quienes condenaron a Jesús fueron los judíos. Eso no hay duda. A veces nosotros decimos, los romanos mataron a Jesús, pero realmente no fueron los romanos. Fueron los judíos, pero ellos no fueron responsables colectivamente sino que eran ignorantes. Ellos no sabían, tenían ignorancia de que él era el Mesías. Porque si ellos hubiesen sabido, créanme, ellos no hubiesen matado a Jesucristo. Por eso luego, cuando Pedro comienza a predicar, eran miles y miles, no los gentiles, los judíos, que se empezaron a convertir cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido en, en, en Jerusalén. Que ellos mismos habían matado al Mesías, sin haberse dado cuenta. Pero también Pedro les decía, tranquilo, eso ya era parte del plan de Dios. Ahora lo único que tú tienes que hacer es bautizarte. Y empezar a seguirle. todo lo que tienes que hacer. Y San Pablo también predicaba el mismo, el mismo mensaje. Somos nosotros también que por nuestros pecados crucificamos al Señor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A veces nos enfocamos en el evento histórico. Sé que estoy hablando de eso. Pero, ¿y qué con mis pecados hoy? ¿Y qué con mis pecados hoy? Cada vez que escuchemos esa parte, es bien importante que pensemos en eso. Y fue crucificado, muerto y sepultado. Uy, qué mal me porté esta semana. Qué mal, qué cosas hice no debía haber dicho aquello, no debía haber visto lo otro, San Pablo dice que de haberlo conocido, los judíos ellos no hubiesen crucificado jamás al de la gloria eso, si van a la carta de Corintios 2.8 ahí San Pablo lo dice San Francisco decía, los demonios no son los que han crucificado los que lo han crucificado, eres tú quien con ellos los ha, los ha crucificado y los sigues crucificando todavía Después nos dice, justo después que nosotros decimos Y fue sepultado, decimos Y descendió a los infiernos, esto lo decimos más en él Si no me equivoco en el credo corto Descendió a los infiernos, que es una de las partes Que a veces la gente como que, what? qué pasó aquí, ¿Por qué tiene que ir al infierno Tuvo que quemarse, es un rato Nada que ver, nada que ver, eso no es eso ¿okay? Lo que sucede, para hacer La historia más o menos corta, porque eso es una Toda una teología Lo que nosotros conocemos como infierno Viene de la palabra latín, latina Infernos, infierno pero el infierno no es un solo lugar. Son varios lugares que la tradición judía y la cristiana también creían. ¿ok? Y siempre se ha dividido. Está el limbo de, de los padres. Se le llama limbo, pero el limbo no es como malo. Es un, es un lugar. donde estaba Abraham, Adán y Eva, todo Moisés, todos los del Viejo Testamento, esperando a que llegara el Mesías? Porque las puertas del cielo no estaban abiertas. No estaban abiertas. Y como les dije ahorita, hay un, hay un evento histórico que cambió todo en el tiempo y en el espacio. Pero es un evento histórico. So, estas almas estaban en ese lugar, no sufriendo. Estaban tranquilas, pero no estaban viviendo la gloria de Dios todavía. So, Jesucristo baja a los infiernos. Pero es a ese lugar, a buscar a Abraham, a Elías, a todas estas personas. Y llevárselos entonces para la gloria. Okay. San Santo Tomás de Aquino nos dice, ustedes saben que sin el bautismo, es lo que la iglesia nos enseña. No, no podemos entrar al cielo, no somos parte del pueblo de Dios. Por eso el bautismo es tan importante, y eso lo reconoce así hasta los evangélicos. Por eso ellos bautizan. Eso eso es, está ahí muy claro en la Biblia, hay que bautizarse. ¿Qué pasa? Santo Tomás de Aquino dice que esa, ese momento donde llega Jesucristo, abre las puertas del limbo y saca a los padres de, de, del Viejo Testamento de ahí, es el momento en donde ellos se bautizaron. Y entonces pudieron entrar y reconocer al Señor. Porque ellos ya de por sí seguían al Señor. Pero ellos lo seguían a futuro. El Señor no había llegado todavía. Nosotros, ellos miraban hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás. Porque ya Él vino. ¿Okay? Ah, eso es lo que se refiere a los infiernos. ¿Okay? No es el infierno donde están las almas que negaron a Dios y que no. Ahí ya nada que ver. Aquellos ya pues. Ya que ellos tomaron su decisión. Eh, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que hace que sea diferente resucitó entre los muertos y ustedes saben toda la evidencia que hay en la Biblia de la resurrección toda la evidencia que hay de la Biblia a cuántas personas se les apareció incluyendo a los discípulos de Maú a los apóstoles mismos, a María Magdalena y, y a los 500 que dice San Pablo también en la carta de él eh, que se les, se les apareció por 40 días nuestro Señor Jesucristo estuvo andando resucitado apasando paredes, puertas haciendo cosas que nunca había hecho antes porque ahora estaba glorificado seguía teniendo cuerpo y es muy importante, ahorita voy a hablar de eso al final de que entendamos que la resurrección nuestra cuando el fin de los tiempos venga va a ser una resurrección de alma y de cuerpo de alma y de cuerpo, por eso la iglesia es muy 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 cuidadosa en la manera en que nosotros enterramos a nuestros familiares se permite la incineración, la iglesia lo ha aprobado, pero debe quedarse junta en un lugar con respeto, nada de estar tirándolo en un río. Si alguien aquí ya lo hizo, tranquilo, está bien, este ya se hizo, ¿verdad? Y pues nada. Pero, pero trate, lo importante es guardar eso con respeto, porque cuando el Señor nos resucite, cuando nos den esa gracia de poder resucitar, vamos a resucitar en cuerpo y en espíritu. Porque el cuerpo no es malo. Siempre tengan eso en mente. Yo cuando empecé en las cosas del Señor, yo pensaba que realmente la idea era salir de este cuerpo y llegar allá arriba. Este cuerpo que me hace pecar. No, este cuerpo me lo dio Dios. Por eso yo no le veo nada de malo cuando la gente me dice, estoy haciendo dieta, estoy yendo al gimnasio. Muy bien, cuida lo que el Señor te dio. Hay que cuidarlo y hay que tratarlo con respeto. Por eso uno no toma. Por eso uno no se pone a hacer cosas locas con el cuerpo. Por eso uno no peca. Porque esto no es mío. De ahí viene la teología. Y no se sientan malos los que tienen tatuajes, pero viene lo mismo de los tatuajes. O sea, yo quiero cuidar mi cuerpo. Porque es un regalo de Dios. Y no es mío. Él me lo, él me lo prestó. Y aquí yo estoy. Y, me, y si el mío funciona bien, más todavía. ¿Cuánta gente no puede caminar? Le falta una mano. ¿Verdad? El Señor me dio a mí la gracia de darme uno completo. Al igual que tal vez le dio la gracia a esa otra persona de tener algún padecimiento. Uno no sabe cuál es el plan con esa persona también. Eso no es que sea malo. ¿Verdad? Para poder glorificar al Señor. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto yo creo que todos lo saben. está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa? Autoridad. Poder. Dios está sentado. Amén Dios no. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Está al mismo nivel que el Padre. Reinando. Pero ahora tenemos a un Dios. Que tiene una imagen humana también. Eso es lo bonito. Si nos vamos otra vez para Génesis. En el jardín. Nos dice Que Adán y Eva antes de pecar. Dios. Y dice así mismo, dice, el Señor paseaba con ellos por el jardín. Uh -huh. Eso se perdió cuando caímos en pecado. Porque el pecado, a veces nosotros pensamos que el pecado solamente me hace daño a mí. Mis hermanos, al igual que cuando usted tira aceite en el océano y se nos predica y se nos dice, estás desmatando el planeta, cada pecado que usted hace, le hace daño al universo entero. No tan solo te hace daño a ti el pecado que tú estás haciendo, sino que le está haciendo daño a los hijos que no han nacido tuyos a los nietos que no han venido todavía y por generaciones. De ahí vienen las cadenas intergeneracionales que don Freud nos ha hablado, que sabemos que, no, que mi papá era alcohólico y yo también soy alcohólico. Ahí está la cadena esa de pecado. No es que el pecado yo lo estoy heredando, no estoy diciendo eso. Nosotros no heredamos el pecado. Pero sí podemos heredar unos comportamientos, unos hábitos. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque sí, afecta al universo entero. y Lo que hizo Adán y Eva afectó no solamente a ellos, a veces a nosotros, pero pues ellos cogieron de un fruto y ya. ¿Por qué tenía que venir la muerte? ¿por qué tuvo que cambiar la naturaleza y ahora no podemos vivir en un jardín donde no tengo que hacer trabajo. Porque pegaron una gota de mancha dentro de algo tan puro, ya no es puro. Ah, pero es una gota nada más, Luis. Ya, yeah, pero ya no es puro. Ya no lo es. Por eso ya esa presencia del Señor no estaba. Pero desde ese momento, Dios le hizo la promesa al mundo... Castigando a la serpiente, diciéndole que de la descendencia de la mujer iba, iba a haber enemistad entre ella y su descendencia, refiriéndose al Señor, a Jesucristo. Y por Jesucristo y por la resurrección, ahora sí tenemos la humanidad y tenemos a Dios juntos, reconciliados. Por eso nuestro Señor les, les decía a las mujeres, hoy hago las cosas nuevas, es una nueva creación. Y miren si la iglesia entendió de esa manera que era una nueva creación, que nosotros celebramos el sábado o el, o el día del Señor, ¿cuándo? Los domingos. ¿Por qué? Porque es el día octavo, siete días de creación y el ocho porque es la nueva creación. Es hermoso como nuestro cristianismo católico, ¿verdad? Lleva, lleva todo eso eh, escondido, pero a veces no lo entendemos. Eh, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, me va a juzgar. A veces no se nos olvida. No, Jesús, no, Él no juzga. Ah, pues sí, va a tener que hacerlo. Porque Él tiene que poner las cosas en... Él las está poniendo en orden ya desde que vino. Pero cuando ya llega el fin de los tiempos, y Él lo dice muy claro, Él dice que va a venir a recoger la cosecha y que sus siervos van a venir y cualquier rama que no haya dado fruto la van a cortar y la van a tirar a la caldera. Y yo creo que más claro, Jesucristo no puede hablar ahí. Y yo sé que para muchos dirán, pero no puede ser. El infierno no existe. Sí existe. Y mucha gente va para allá. Y mucha gente se está quemando ahora mismo. Tristemente. No queremos que nuestra familia vaya para allá. Nosotros no queremos ir para allá. Y no es que vivamos nuestro cristianismo con miedo para ir al infierno. Esa no es la idea. No es eso. Pero debemos saber que esta, de estas cosas existen. ¿Y por qué existen? Porque si yo no estoy preparado. Si yo no estoy en gracia con el Señor. Cuando yo esté delante de Dios, en vez de que esa luz sea una luz que me ilumine y me dé calor, va a ser una luz que me va a quemar. Me va a quemar tanto que se va a convertir en un infierno. Eso es lo que pasa con estas almas. Esas almas no están listas. Muchos místicos, incluyendo Marino Restrepo, no sé si han escuchado de él, cuando él habla de las experiencias místicas que él ha tenido, él describe eso. Él dice que cuando uno está en tanto pecado, tú ni siquiera quieres ir al cielo. Es que no puedes. Y tú no quieres. No, no quieres como ir a una boda y tú sabes que estás mal vestido estás bien mal vestido tu ropa está sucia si tú entras y tú ves a todo el mundo vestido de blanco te va tú te sientes mal exactamente lo mismo nos va a pasar si no estamos en gracia todas las manchas se nos van a ver no es coincidencia que todos los santos todos los grandes santos se, siempre siempre decían a voz alta soy pecado. yo soy un pecado. yo soy indigno y la gente decía pero mira este ¿Por qué él dice eso porque estaban de frente a la luz Estaban de frente al Señor y hasta la mínima cosa se revela. La misma santa palabra nos dice, hablando de esto mismo, que aquel que hace el mal odia la luz, porque la luz deja ver las cosas malas que han hecho, pero aquel que ha hecho el bien quiere que la luz lo alumbre para glorificar a Dios a través de sus
1: obras.
0: Vamos, de abajo no puede haber la porque se mueve, se destruye, porque ahí mismo está enseñando de que sí, el que está haciendo mal nunca puede sobrevivir sobre, sobre el Drácula. El el Creo en el Espíritu Santo, ya viene la tercera persona, eh, San Pablo nos dice, como les decía ahorita, nadie puede decir Jesús es el Señor si no por el influjo del Espíritu Santo. Mejor evidencia no es pentecostés, y desde ahí la iglesia, una sabiduría increíble. La iglesia católica, y tengo orgulloso de ser católicos, universidades, el sistema universitario, de la manera que es, con tener escuelas Dividido así, eso es católico, eso fue inventado por la iglesia católica. El vino, ahorita hablando del alcohol, la manera en que el vino se hace, fueron los monjes. Era una obsesión con el vino, no por alcohólico, era porque el vino se usaba para la liturgia, se usa. Y es importante que el vino fuera bueno, que estuviera bien hecho. Y, le, y, y los monjes invirtieron tanto tiempo en eso, que ahorita lo que el mundo utiliza para hacer vino fue inventado por monjes. O sea, la iglesia católica ha hecho tanto por el mundo. La manera en que las ciudades, los hospitales se administran, igual, la iglesia católica fueron los primeros que empezaron a hacer eso con las comunidades. La iglesia católica. La, Europa, de la manera en que es, por los principios católicos cristianos que había, que, que, que no quiero decir que habían ¿verdad? todavía están ahí, pero... La iglesia católica ha hecho muchísimo por el mundo, cambió el destino del mundo y todavía lo sigue cambiando, todavía lo sigue haciendo, todavía. Así que sean muy orgullosos de eso, pero es gracias a quién, al Espíritu Santo, porque también es una iglesia que ha estado llena de escándalos, Iglesia donde han habido sacerdotes que han, le han fallado al Señor y le han fallado de una manera horrible, violando niños, abusando de personas por el puesto que ellos tienen. Ahora son la mayoría, al igual que Judas, de 12 fue 1, todavía los por siguen siendo igual. Uh -huh. Es un porciento bien bajo, es un porciento bien bajo, pero nuestra sociedad hace mucho escándalo por eso. Y no estoy diciendo que no debería hacerlo, claro que sí, que esas personas no deberían estar haciendo lo que están haciendo. Y hay que hay que, hay que hacer lo que hay que hacer con ellos. Pero debemos orar por los que están haciendo las cosas bien. Y debemos orar por ellos. Pero con todos y esos escándalos, después de 2.000 mil años, la iglesia sigue aquí. Con todas las metidas de pastas que han habido también, porque hemos hecho muchísimas cosas buenas pero también hemos hecho muchas malas y no malas, no, no quiero decir malas pero han habido errores entre el clero, porque la iglesia nunca ha hecho nada malo, la iglesia es santa en eso voy ahorita, es el cuerpo del Señor pero sí el clero ha hecho ha hecho cosas uno escucha historias en los tiempos medievales que los obispos que no hacían misa gente que se casaban las cruzadas. pues las cruzadas podemos debatir ya hay unas cositas, pero sí habían unas cositas que sí pero siempre las cruzadas no, no se olviden que las cruzadas era, fue por Inclusive, aquí vamos a los musulmanes otra vez, porque eran ellos los que estaban atacando Jerusalén y el Papa decidió mandar a los cruzados a defender a Jerusalén. Ahora, que eso, algunos soldados abusaban, como hacen los americanos a veces, que violan mujeres y van y no deberían estar haciendo eso. Y eso, eso sí pasó. Pero eso no es la iglesia, esos fueron los cruzados. Eh, y de ahí que se sacaron a los templarios, hay muchas historias de eso, y, y la iglesia los excomulgó, porque estaban haciendo unas cosas que no estaban bien. Eh, pero, pero fuera de eso, la, 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 la iglesia es santa. Y no es santa por los miembros de ella. Sino porque el Señor es santo. Porque el Señor es santo. Eh, volviendo al Espíritu Santo. Es el Señor. Dado, el dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. So, es un lenguaje muy parecido al de Jesucristo. Es una persona. Algo muy, muy triste que nos pasa. Es que siempre pensamos. El Espíritu Santo. La fuerza. La fuerza. No, el Espíritu Santo me da fuerza, pero el Espíritu Santo no es una fuerza. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo no es un fueguito. Ya, yeah, Él da fuego, pero Él no es un fueguito. Es como decir, no, Dios es amor. No, Dios es, Dios es amor, sí, pero cuando decimos Dios es amor, no es simplemente amor como el que tú y yo conocemos. Él es la esencia del amor. Él es el amor puro. O es sea, mucho más que eso. Y exactamente pasa con el Espíritu Santo. Es una persona, es una persona que decide a quién le quiere dar las gracias al igual que Jesucristo que nos escoge que nos ayuda que nos escucha que nos acompaña como mismo Jesucristo dice el consolador que nos consuela como San Pablo dice cuando no tenemos palabras él gime por nosotros él, él hace que tengamos palabras para el Señor ese es el Espíritu Santo y es quien habló por los profetas y es el que habla por nosotros cuando se lo pedimos muchas veces estamos en una situación y Señor dame palabra y te salen las palabras el Espíritu Santo ese es el Espíritu Santo no lo dudes creo en la Santa Iglesia Católica es una iglesia que es santa, católica y apostólica, ahorita ya hablé de la santidad a pesar de los errores que hayan entre ellos y lo comparo con un hospital, si yo me voy a dejar llevar yo voy a un hospital a buscar ¿qué? salud ¿no? pero cuando yo entro ¿qué uno ve? enfermo, entonces me voy no, lo mismo pasa en la iglesia yo vengo a buscar santidad y cuando entro ¿qué veo? de pecadores. pecadores, ¿me voy a ir? no, esa es la idea ellos están ahí buscando la santidad Igual que en el hospital los enfermos están buscando sanidad, exactamente lo mismo. Por eso la iglesia está llena de pecadores, y siempre va a estar llena de pecadores, siempre, y siempre seremos pecadores. El día que no nos declaremos pecadores, tenemos un problema, ¿verdad? Siempre vamos a ser pecadores, siempre somos pecadores, pero somos pecadores en, 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 en perseverancia, en, en fortaleza, siguiendo al Señor. Y eso nos hace diferentes, eso nos hace campeones, eso nos hace que ser parte de ese cuerpo místico del Señor, que podamos decir, hey, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué yo puedo? Y la gente te dice, ¿por qué tú puedes? Porque Cristo vive en mí. Él está dentro de mí. ¿En serio? Yeah. ¿No te has dado cuenta cómo las cosas van en mi casa? ¿No te has dado cuenta cómo yo trabajo? ¿No te has dado cuenta cómo no me enojé aquel día? No soy yo, es Él. Es Él que vive en mí. Um, cuando decimos que es católica, ahorita les explico un poco de eso, es porque es universal y es una iglesia que es para todos. Es católica es para el mundo entero, porque Jesucristo el día de la ascensión le dijo a los apóstoles vayan y evangelicen a todos el en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos en el viejo testamento él escogió un pueblo bueno primero escogió a Abraham y de él, él dice yo voy a hacer un pueblo de ti, hace el pueblo y ahí viene todas las historias que ya conocemos y de ahí que sale el Mesías pero la idea de eso era que ya cuando llega el Mesías de ese pueblo que salió el Mesías y ahora es para el mundo entero así es que el Señor lo hizo la comunión decimos, creemos en la comunión de todos los santos el perdón de los pecados y la comunión de todos los santos yo creo que aquí todo el mundo más o menos entiende porque me está acabando el tiempo el cuerpo místico de Cristo es igual que Cristo ¿Cristo es eterno? ¿sí o no? Okay. Cristo vive para siempre ¿no? y si yo estoy unido en Cristo ¿esa unidad sería para siempre o temporera? para siempre, para siempre porque Él es eterno esa es la comunión de todos los santos si yo estoy unido a él aquí en la tierra yo puedo estar unido a él aquí en la tierra si yo muero en gracia debería tener también la misma posibilidad de estar unido con, a él en el cielo si yo estoy unido a él en toda la gloria con él en, en, en toda la gracia completamente yo voy a compartir en él todo lo que él comparte y una de las cosas que nuestro señor tiene, él es que es omnipresente él puede estar en todos lugares si yo estoy en santidad y vivo, estoy viviendo con él allá en el cielo, y si es voluntad de él, obviamente, y lo es porque estoy en gracia, cuando nosotros le oramos a los santos, nos escuchan porque ellos están en Cristo. Esa es la razón por la cual ellos nos escuchan. No porque ellos sean dioses, no porque ahora ellos tienen poderes, como los evangélicos piensan que nosotros creemos, no. Es por la, por la, la, uh, por las gracias del Señor, por los méritos de Cristo, porque vivimos en Cristo. Ellos, los evangélicos a veces nos critican a nosotros y creen en esto aquí en la tierra. Ellos dicen que Andrés puede orar por mí porque todos somos un mismo cuerpo y él puede orar por mí. Si mi dolor él lo siente y la alegría de él yo la siento y como dice San Pablo, ¿verdad? Nos, nos ayudamos, ¿verdad? Pero cuando ya llegó al cielo, entonces se acabó. ¿Por qué se va a acabar? Andrés se fue al cielo, ahora está más cerca de Dios, que sigue intercediendo por mí allá. Ante el Señor, ante el Señor. El único que puede interceder ante Dios es quien? Nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. San Pablo lo dice y eso nosotros no lo negamos, pero en Cristo nosotros como iglesia podemos interceder por los unos y por los otros y San Pablo siempre soltaba a sus, a su, a sus iglesias hacer eso, eh, Santiago también, Pedro, oren por los unos, por los otros, no intercedan, intercedan por los unos, por los otros y los evangélicos no tienen ningún problema hacerlo aquí. Pero cuando tú le dices, no, que le estoy pidiendo a mi abuela o le estoy pidiendo a tal santo que yo sea, a San Pedro, que me ayude, a Pablo, aquí en la misa cuando venimos, me fascina. Cuando hacen la versión larga y empiezan a decir un chorro nombre de santo, es muy hermoso, porque yo nada más pienso, yo me los imagino todos ahí. Yo digo, qué, qué brutal, yo estoy aquí abajo, de rodillas, yo estoy viendo a esos santos ahí, el sacerdote está aquí abajo haciendo las oraciones, Jesucristo se está haciendo presente en la Santa Hostia, qué regalo. ¡Qué regalo! Y lo bonito es que ese es el cuerpo de Cristo, vivo. Por eso los evangélicos dicen, muchos de los que se han convertido a católicos dicen, no fue hasta que yo me volví católico que la palabra de Dios tomó vida. Porque cuando uno viene a la Santa Misa es lo que uno ve. Toma vida. Esa es la comunión de los santos. Son Esa eternidad que el Señor nos prometió. El perdón de los pecados. Creemos en el perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Ahorita hablé de eso. ¿Verdad? Que vamos a resucitar en carne también, no solo en espíritu. Eh, la vida eterna. Y cuando decimos la vida eterna, que creemos que todo lo que va a pasar después de aquí va a ser eterno. So, la vida eterna no solamente dice el cielo. Se refiere también al purgatorio. Se refiere también al infierno. Que creemos que esas, esas cosas, especial el infierno, porque el purgatorio no es eterno. Pero el infierno es eterno y el cielo es eterno. Y mismo Jesucristo lo dice así. Dice, van a arder en el fuego por la eternidad. Él lo dice. O sea, él lo dice muy claro. Así que creemos en eso. Y creemos también que el cielo va a ser por la eternidad. ¡Qué hermosura! Creemos en que va a ser por la eternidad para siempre. Ya después que alcancemos eso, imagínense. Ya no más dolor. Ya no más pena. Ya no más trabajo. Ahora estamos con el Señor. Ahora sí les quiero decir algo para terminar. Yo estaba eh, viendo un documental con mi esposa hace un tiempito de Santa Teresa de Jesús, la que escribió La, la Pequeña Flor, y me impresionó algo porque yo acabo de decir esta frase, y es algo que pues, yo lo, lo, no lo leo en el Salmo 23, pues no sé aquí los que les guste Lord of the Rings, si han visto Lord of the Rings, pero el que no sabe, el autor es católico, y hay mucha teología católica en esa historia, si no lo saben. Y él, eh, Gandalf, uno de los magos, él habla de eso. Él dice que cuando vayamos va, va a ser un sitio tranquilo, donde va a haber paz Y no dice, bueno, oh, está hablando del cielo. O sea, eh, porque el, el autor de por sí, él era, él escribía libros cristianos. Ese es el único libro que él escribió que, igual que el de Narnia también, es lo mismo. Tratan de un poquito de cristianismo en eso, en eso, en eso eh, fantasía. Pero Santa Teresa de Jesús decía que ella quería ir al cielo. Yo siempre digo, yo me imagino la escena. Yo, yo personalmente digo, llego allá y me imagino una cama blanca. Yo... Ah, me y yo, ah, por fin y llegué. <ríe> Así, eso, eso soy yo. Perdonen la, la imagen un poquito eh, infantil, ¿verdad mía? Pero Santa, Santa Teresa de Jesús dice que ella quiere llegar al cielo para trabajar más. Eso decía ella. Para trabajar más, para que cayeran lluvias de gracias para los que estaban aquí abajo. Dicen los testimonios que cuando ella falleció, ese día nada más hubieron más de 30 milagros reportados para él, de, en nombre de ella gente que estaba pensando en ella, gente que la conocía uf, uf, ocurrieron milagros yo viendo ese documental me sentí un poco mal contento pero mal porque yo dije wow, y yo qué pienso en irme a descansar tú sabes y esta señora, o muchachita porque ella murió bien joven eh, ella lo que quería hizo al cielo para trabajar más ella decía yo allá puedo hacer más y es cierto Podemos hacer mucho más por los que van a estar aquí abajo. ojalá el Señor nos conceda esa gracia. Y a lo último decimos la palabra amén. Que amén significa creer. Que confirmamos que así sea. Que estamos seguros de lo que estamos diciendo. verdad? Que eso que estamos profesando es lo que realmente creemos. Y es lo que realmente vivimos. Bueno, aquí los puedo dejar que el Señor los bendiga. Ojalá hayan aprendido algo. Los quiero.